0: Bem-vindos ao nosso podcast, Excelência em Progresso, onde falamos tudo sobre como potencializar a mente e o corpo, com o vosso anfitrião Ismael The Coach. Muitas das nossas crenças são derivadas das crenças culturais e neste episódio discutimos com Carlos Dias as limitações das crenças culturais. Carlos, meu irmão,
1: como estás hoje? Como está? Muito obrigado, estamos bem, como é que tu estás?
0: Eu estou a sentir-me ótimamente bem. Aquela saúde sempre, sempre no topo. Wow. É exatamente isso que nós queremos, certo? <risos> Irmão, é, hoje... Não pode faltar. Exatamente. Hoje vai ser aquela conversa interessante que é muito importante e muito pertinente também para a nossa comunidade, que é as, as limitações das crenças culturais, certo? Todos nós sabemos que, que nós temos certos comportamentos e decisões diárias que são derivadas do nosso... De, de algumas crenças que nós temos uh, a nível cultural. Sim. Existem uh, algumas, uh, algumas coisas que foram herdadas uh, a nível... Pronto, foi ali da herança cultural do, do colono, não é? Uh, eu sei que tu tens uma opinião muito, muito sólida em relação a isso. Conta-nos lá.
1: Um, repara, é, antes de mais, pronto, é um tema que, que me diz muito porque eu sou, para além de ser, estamos já sabemos do social a parte histórica das questões raciais é motiva muito e eu, eu creio que nós enquanto comunidade não damos o devido a devida atenção ao facto de termos heranças ações uh, herdadas, melhor dito que estão nos dias de hoje presentes mas que na realidade fazemos sem ter consciência porque que elas estão aí uhum. e porque nós uh, já estamos fora da da colonização em termos teóricos já desde, desde 74, 75 para depois algumas das ex-colónias e foram uh, o que nós temos que ter atenção é que foram mais anos enquanto uhum. povo subjugado, propriamente povo livre uhum. uh, pelo menos desde que há os registros da história, os portugueses foram os primeiros a chegar à África em 1444 uh, é 44. o que uh, Sim, e depois fez com que um, eles chegaram lá quase 150 anos antes de, de muitas das outras colónias, dos outros europeus. Agora, nós, sendo produtos de, de ex-colónias portuguesas, sabemos que, que existem coisas que estão marcadas na nossa sociedade, mesmo em povos que estão em outros países, vivem com essas consequências. Uh, portanto, e nós, enquanto povo, Uh, fomos desprovidos de tudo o que é autoestima não só pelos portugueses, pelos ingleses pelos franceses, pelos italianos holandeses que andaram em África uh, é claro que eu estou a dizer, mas isso não tem nada a ver com a realidade de hoje, eu apenas digo o seguinte, o português é um povo que come muito bacalhau e come muita, muita sardinha e não começou há anos isto é algo que existe há 300 ou 400 e o arroz doce também não começou a ser feito há 50 anos o que eu com uhum. isto que quero dizer é que existem, existem determinados povos que têm uma origem que muita gente não costuma contestar ou pensar há, e uh, todos têm resultados que lidam dessa mesma equação, que é a história e as convicções juntas da hábitos culturais de povos. Uhum. Nós, enquanto povo, por não termos autoestima, como dizia eu e tu, podemos ter autoestima enquanto o Carlos e o Ismael, mas no que toca à autoestima de um povo, ela não existe e uh, não é um povo que lute por ele, sim, entre ele para conseguir superar a ele mesmo. Ou seja, uh, nós em termos culturais não temos o hábito de nos puxarmos porque não é essa a história que nós temos e também uh, tu estando no campo do fitness entendes que muito do nosso povo tem a crença de porque faltou durante muitos anos, muitos séculos, portanto, a questão alimentar é o comer demais. Por isso é que uhum. nós, o, o, o negro é, tem a propensão para acidentes vasculares cerebrais, tem, tem a propensão para questões de tensão alta, porque nós não, tem, não tem, temos convicções que vêm de. Nós. É claro que não queremos deixar o cálculo mancarra e a cacelar, eu nunca vou deixar a cachupa é. e o pescoço e eu não sou guineense e adoro caldo mancar e eu é adoro verdade. caldo carro para que saiam está registado está registrado, tá registrado. Lamento, mas por muito, fitness, <risos> por muito fitness que alguma vez eu possa ser, essas que eu não me estou e já agora para todos os angolantes também uh, uh, o mofete e o feijão de óleo de palma também estão pouco de tudo Ok, <risos> exatamente. Mas exatamente. É que, é que temos algumas, algumas crenças que depois pas, passam também para o campo do desenvolvimento pessoal, onde o peso das decisões familiares e de muitas vezes pessoas que viveram vidas limitadas em termos do próprio meio ambiente, uhum. também para... Já que estamos numa outra realidade, ou aqui, ou em Inglaterra, ou em Espanha, ou em Luxemburgo, França, ou qualquer um destes países que têm forte presença de imigrantes um, uhum. africanos não
0: é? Exato, exato Mas é verdade, essa, essa tal herança cultural que foi herdada do, do colono, naquelas circunstâncias levou-nos àquilo que é a tal instabilidade emocional e depois nós essa necessidade, essa instabilidade emocional levou-nos a certos leva-nos a certos comportamentos que nem sequer um, nós não, não pensamos de uma forma racional, não pensamos de uma forma lógica porque há coisas que nós sabemos claramente o que é que é certo e o que é que é errado, mas essas tais crenças levam-nos a agir de formas diferentes e de formas que não nos beneficiam. Nós temos uma necessidade tremenda, desde a época da, da, da colonização, da, da escravatura e tudo mais, tínhamos uma necessidade tremenda de, de ser aprovados pelo, pelo colono, né uh, Aquilo que era, como, como diz em inglês, o house nigga e o field nigga, não é? Então... O pessoal que andava nos campos queria sair daquele ambiente e estar num ambiente mais favorável que seria dentro de casa. Então ele teria que ter certos comportamentos que o homem, o, o mestre, o dono dos escravos, aprovasse. Então essa necessidade de aprovação já vem desde essa altura e, e veio passando para estas nossas gera gerações. Nós hoje em dia temos, uh, eu, eu continuo a ver cada vez mais comportamentos que demonstram a necessidade de sermos aprovados por outras pessoas. Claro que isto é transversal para qualquer comunidade, não é única e exclusiva para, para a nossa, a africana, né? Um, mas eu vejo muito, muito presente. E, e depois daquilo que tu disseste em relação à, à alimentação e tudo mais, claro que... Eh, eu vejo, eu vejo e, e não concordo, vejo certos comportamentos a ver com, com isso da, da alimentação que é, é, são certos padrões. É, a forma que nós comemos, nós temos um hábito, ou pelo menos acreditamos que nós devemos comer bastante, porque isso é que dá saúde. De facto, pode haver alguma verdade associada a isso, mas também existe a outra parte da doença e tudo mais, não é? Eu já vi várias vezes que, por exemplo, com os meus amigos... Existe aquele hábito de ver quem come mais, ok? Eu como um prato e tenho de comer mais outro, porque é, é isto que eu não sei, eu não, eu não sei dizer qual é, qual é a base disso, mas existe uma associação em que o homem que come mais é o mais forte, então o mais forte vai ser mais paparicado pelas mulheres. Há, há uma base, há uma base, há uma base, há uma base. Pronto. Então, o homem que come mais é mais forte, vai ser mais paparicado pelas mulheres. Então, no meio, neste seio, neste ambiente, então a ideia é comer mais. Mas depois que de existem outras, outras, uh, outros efeitos, não é? De igual forma, eu vejo as nossas mulheres, principalmente lá em África, nós, come, nós que comemos bastante, temos algumas, uh, alguns efeitos a nível de saúde, não é? porque queremos pronto, isto é também de acordo com alguns padrões não é? mas queremos entendemos não é? que isso é o melhor sem entender qual é o efeito de não comer tão, de uma forma tão saudável não é? e a outra coisa que eu vejo que tem nos afetado bastante é por exemplo aquilo que é o emocional não é? e hoje em dia tem sido tabu que é nível principalmente para os homens, que é uh, suprimir as emoções, não é? Lidar com as emoções de uma certa forma para mostrar, por exemplo, para os rapazes, que eles são homens. O homem não chora, o homem não pode chorar. Uh, estás a chorar, deixa de ser maricas e etc. O efeito disso é que hoje em dia nós sabemos muito bem, a taxa de suicídio é muito alta, certo? Mas é muito mais alta nos homens do que nas mulheres. Uh, por exemplo, aqui em Portugal as mulheres, existe uma, uma, uns dados, um estudo que foi feito uh, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também pela Direção-Geral de Saúde um, aqui em Portugal, que dizem que os homens são três vezes mais um, inclinados ao suicídio. Isto de suicídio está muito associado à, à forma de lidar com as emoções. Okay? Então nós, Palops. Nós, descendentes de africanos, nós africanos e descendentes de africanos. Nós temos este tema da emoção como um tabu. Eu não sei se tu passaste, se viste isso entre os teus colegas na tua geração, onde fala-se de qualquer, não é desequilíbrio, mas instabilidade emocional. Falar isso com os mais velhos epá, não é, não é tão. não é aceito de uma forma tão, tão aberta. Como é que foi Olha, a tua geração? Temos. Então,
1: de tudo o que tem tenho muito, muito para, para, para dizer em relação a isso. Na minha geração, eu, não, eu tenho irmãos mais velhos e sei perfeitamente que há, que há coisas inerentes à questão emocional na, nos meus irmãos. Uh, o meu pai foi militar, o meu pai esteve na guerra colonial, combateu na colonial e meu pai nunca foi uma pessoa de... De suas fraquezas e suas emoções.
0: Só por curiosidade, só por curiosidade. O teu pai teve na Guerra o hum. Colonial aonde? Em que? Exatamente onde? Sim. Foi em que país? É em, Angola. É em Angola. Em Angola.
1: Okay. É em Angola,
0: ok. É em
1: Angola. Uhum. Uhum. Sim, sim. Então, e, e ele teve em Angola, sendo caverdiano, foi levado, foi levado para lá e pronto. E acabou por estar em Angola, onde ele teve muitos anos. Ele os meus irmãos mais velhos já não até. Uhum. Ele nunca foi uma pessoa de, de, de falar do, das suas emoções Eu, Anos mais tarde é que compreendi o porquê de algumas reações do meu pai uh, Durante algum tempo que vinham de, de ter estado num, num cenário que nenhum de nós queria De estar a ver a morte de perto e ver uhum. amigos a morrer uhum. e ter, ter que se proteger um, mas esse era um micro, um, um micro exemplo de, de, de uma macro-realidade, que era este, quem teve na, nesse, nesses cenários normalmente não tinha o hábito de falar. Os meus irmãos sempre foram e, e são muito fechados. Uh, na minha geração, mesmo no desporto, lidávamos mal com a questão emocional, porque nós, o, o africano e o homem, foi educado a não mostrar emoções. Uhum. Porque um, a força física e coragem é muito importante. Uhum. E tu, se vendo, tu sendo uh, de, de, de descendência guineense, tu sabes perfeitamente que, que é os Cáveres Dentos, guineenses, mesmo até os angolanos, não são de falar de, de, de emoções, os homens. Não, não nos é permitido falar de uhum. emoções. Uh, não são de mostrar emoções aos seus filhos, isto uhum. dos homens e mostrar aos seus filhos, porque a crença é uh, tem de ser homem desde cedo e eu tenho de mostrar o que é, que é ser homem. E mesmo as nossas mães diziam homens não choram, rapazes não choram. O que isto fez foi criar um estigma numa, numa, numa comunidade de homens que têm hoje a minha idade, ou mais muito mais velhos, de emoções suprimidas faz com que Tu te ligues de tal forma ao álcool ou até mesmo à comida ou a outras situações que vão criar fissuras e vão fraturar todo o que é que é um sistema familiar. Uh, o, o exemplo é este. Nós podemos olhar para trás e para, para comunidades caucasianas e ocidentais em que eles conseguem rapidamente decifrar até a quinta, sexta geração, 150, 200 anos atrás, nós não conseguimos, uhum. nós não temos como fazer isso, ok? Uhum. Porquê? Porque isto seria resolver um trabalho, não sei de quê, mas nós não temos uh, como comprovar de 150, 100, 150 anos atrás, calhar até 80, quem é que eram os nossos, os nossos antepassados, Exato. porque as famílias sempre fraturadas o homem, se não estivesse satisfeito aqui, ele sendo homem poderia procurar outra mulher, porque um homem forte é aquele que muitas vezes tem muitas mulheres. Isto uhum. uh, não querendo nem em nenhum momento julgar nem generalizar, porque isto existe também nas comunidades ocidentais. Mas tu quando dizes ainda há pouco que há aquela questão de competição, porque quem come muito e tudo mais, nós vemos que cada vez que algum dos nossos irmãos tenta ter hábitos alimentares completamente diferentes, Uh, vão, vão sempre dizer que ele está a tornar-se muito ocidental isso para não dizer o, o que normalmente é dito mesmo é? Uhum. Uh, está a tornar muito ocidental nós africanos temos que comer muito mas a ideia de comer muito e usar o, o volume como sinónimo de saúde isto vem dos tempos da, da, da escravatura e depois da colonização que era o escravo maior uhum. ok era aquele que deveria ter mais atenção, mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado porque ele é forte. Exato. Mas nós precisamos dele. O escravo mais magro, pequeno, menor, normalmente, ou era colocado em, 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 em tarefas menos dignificantes, já dentro da escravatura nada dignificante, mas... Uh, ele não teria tanto crédito para os, os donos como teria um, um escravo com, uma, com uma, um porte físico completamente diferente. Claro. A questão do do casting há pouco, que é o, os house niggers essas coisas todas foi isso que foi criado e daí a, a diferença que nós temos entre nós vem daí
0: uhum. porque
1: William Lynch que é daí o termo mais, uhum. William Lynch quando disse vamos dividi-los de acordo a tonto de pele, e até que a diferença do tonto de pele começou quando os donos começaram a invadir os aposentos uhum. dos escravos e começaram, começaram a existir as crianças que há hoje em dia e toda 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 a, a mistura que há. Essas essas coisas que nós estamos a falar de mil... Uh, mil do, estamos a falar do século XVII, estamos a falar do século XVI, 17 XVIII e XIX, e são crenças que existem nos dias de hoje. Ou uhum. seja... Existe a crença que quanto mais claro formos, melhor nós somos. Quanto mais volermos, melhor somos. Quem é mais magro está mais próximo de ser doente. Uhum. Entendes? mas num continente como as pessoas não têm o hábitos, hábitos alimentares, em muitas regiões, que, se, que, que lhes dê um aporte de, de proteína para que tenham capacidades físicas diferentes, não é? ou pelo menos aos olhos de nós, porque são pessoas que vivem uhum. em, em, em áreas que não comem carne, não comem peixe só e plantas e tudo mais, e, entretanto, são de uma força física incrível, não é? e são coisas que se mantêm agora, portanto, a questão de, das emoções, visto que a partir do momento em que um homem mostra emoções na comunidade negra, isto existe quer aqui, quer em África e até mesmo nos Estados Unidos, quando há jogadores de seja de. De futebol ou de, de futebol americano ou do, do basquete ou do beisebol que vem a público falar das suas emoções, de imediato são catalogados, são catalogados como soft, como são os jogadores que têm mais problemas. Portanto, isto uhum. tudo são crenças que vêm de há séculos atrás. E nós vivemos isso independentemente das tecnologias, independentemente do poder financeiro que muita da comunidade possa ter, independentemente da exposição mediática. São crenças que existem hoje em dia, que o homem africano está completamente imune a mostrar emoções, porque foi uhum. obrigado durante séculos a pura e simplesmente não mostrar fosse o que fosse.
0: Exato. Existe muita polarização nesse aspecto, porque quer dizer, se tu mostras, ainda mais hoje, é, se tu mostras emoções, és catacolizado como soft. Se tu como homem mostras alguma assertividade, és catalogizado como eh, machista então nós vamos ter que eventual, eventualmente vamos ter que falar muito sobre isto eh, e mergulhar mesmo profundo sobre o que é ser homem, o que é ter masculini, eh, masculinidade o que é isso ok? porque como tu disseste bem quer dizer, mostrar, eh, mostrar emoções de certa forma parece que é mostrar fraqueza então, para não mostrar fraqueza, vamos suprimir, vamos não mostrar, vamos, de certa forma, ignorar, ok? Um, e depois, obviamente, estas emoções, por mais que a gente não queira lidar com elas, elas vão estar sempre presentes. E elas têm, criam moça cá dentro, criam insegurança, não é? Criam, um, ferem o nosso ego e tudo mais. E como é que nós vamos... É, é como se fosse uma panela com a água quente a ferver, não é? Um, com a água a ferver. Eventualmente vai saltar. Então para os homens que estão a lidar com certas, certo tipo, certas emoções, eventualmente vão explodir ou em casa ou no trabalho ou diferentes sítios, não é? Ou nem que seja por exemplo com, com amigos, uh, em qualquer ambiente. Uh, e é importante, é importante, perceber, é importante termos uma boa gestão de emoções. Há um autor que eu, que eu continuo sempre a falar dele, que é Augusto Cury, ele diz que nós somos idiotas emocionais. Na escola, ensinam-nos ensinam de tudo, menos das emoções. Okay? Menos
1: isso.
0: Menos de emoções. E claro, também não nos ensinam sobre finanças, que é outra herança, cultu herança cultural, que é uma crença limitadora que nós temos das nossas ah. destas coisas. E também vamos... Eu já, eu já ah, vou tocar também nesse vamos. ponto. Também. Já vamos tocar nesse ponto. Mas no que toca às emoções, quer dizer, não nos foi ensinado e cada vez que nós... Cada vez que vemos pessoas que precisam de uma certa ajuda nesse, nesse campo, epá, damos como... Isso é mais fraco ou é, sei lá... É, esse aí não está bem, então vamos excluir, excluir de certa forma. Por exemplo, naquilo que é a comunicação, existem aqui várias coisas em relação à comunicação. Tu comunicas como? Através do tua, da tua linguagem é, gestual, do tipo, teu comportamento, do teu corpo, né? Tu podes comunicar através, de, através de, nem que seja de leitura, da escrita, da fala. Mas parte da comunicação é o quê? É saber, e se calhar a parte mais importante é saber ouvir. Eu e tu, se estivermos a comunicar, quer dizer, nós, nós passamos 10 anos, mais ou menos, a aprender a ler e a escrever. E a, e a falar. Mas, Sim. onde é que aprendemos a ouvir? Estamos aqui numa comunicação, se eu não te ouvir, eu, eu, não, eu não vou entender-te. Eu não te vou entender. Então, muitas vezes, nós não, não, queremos, não sabemos ouvir a, a outra pessoa para entendermos aquilo que a pessoa está a passar certo? Um, isto acontece entre pais e filhos. Os filhos Sim. têm os seus problemas e os pais vêm com ideias pré-concebidas, baseadas na sua experiência e a dos outros e, e outras ideias, e, e têm que ditar certas regras. Há coisas que são, não são negociáveis, tudo bem, há coisas que não são negociáveis, mas há outras coisas que os filhos também precisam de ter um bocado mais de atenção e também serem compreendidos de certa forma. Uh, mesmo adolescentes, um, se um homem que têm emoções. Se as outras pessoas não ouvirem, não vão compreender, não vão entender. E depois isto liga muito bem a um ponto que eu toquei ontem numa conversa que eu disse. Um, se tu estiveres, se estiveres a ver alguém a fazer algo diferente, antes de julgares, tenta compreender e perceber se aquilo serve para ti. Se, não, se servir, perfeito. Se não servir, não julgas, não faças a outra pessoa sentir-se mal por estar a fazer algo diferente. E na nossa comunidade nós temos esse hábito. Quando Exato. alguém faz Exato. uma coisa diferente, queremos logo julgar e dizer, estás a fazer isto? Por exemplo, havia uns tempos que eu dizia que não queria comer... Pá, queria experimentar não comer carne. A primeira coisa foi é, agora és
1: muçulmano? Eu já ouvi isso. Porque é que uma coisa os muçulmanos não comem carne? <risos> é. os muçulmanos bebem álcool. Não é carne. Calma. É.
0: Agora... E pronto, são várias coisas, não é? Agora, por exemplo, epá, eu esses tempos não quero fazer, sei lá, não quero, olha, uns tempos que eu, que era, quando eu era mais novo, eu saía e dizia, não, eu não quero beber, uh, hoje eu não quero beber. Os meus amigos diziam, mas, então, hoje estás aí a dar de maricas, não queres beber, então, não quero beber. Crenças limitantes. Entendes? Quer dizer, para eu passar uma boa noite, eu tinha que apanhar uma, uma bebedeira à sério.
1: Okay. Isso, então,
0: são, estas, são estas pequenas coisinhas que nos vão limitando, vão limitando os nossos comportamentos. E, e depois, tocando ali no ponto que tinha a ver com as crenças, a ver com a nossa, a, a nossa relação com o dinheiro, <risos> isto é aquilo, é dessa forma que mais sofremos, eu vejo que mais sofremos. Diz-me lá o que é que tu ouviste em relação ao dinheiro, ou seja... Qual era, qual, qual era a origem de todos os males?
1: Era o dinheiro, a falta dele, e vemos, e vemos nas famílias as discussões por causa do dinheiro. Uhum. Se há coisa, Ismael, que eu aprendi é... Eu não gosto de discutir sobre isso, Sou estando com, com, com uma parceira, ou o que for, porque eu acho que gosta de criar. Nós crescemos com a ideia que quanto mais, melhor que é a única coisa que importa efetivamente e que só seremos felizes se tivermos muito hum, dinheiro. Hum, é? hum. E que a segurança vem através do dinheiro e que a importância e o valor de alguém está ligado à sua conta bancária. Uhum. Isto é outra das convicções herdadas. Porquê? Porque visto que um povo que durante séculos não teve capacidade de se sustentar porque entretanto não era livre Ok não era livre para tomar as suas próprias decisões para ter o seu próprio dinheiro por isso é que te digo não consegues ir até lá atrás e ver quando é que começou numa família uh, os problemas a possibilidade de ter um, 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 um gado financeiro não é? exato não nós nós, nós temos é, o foi foi a partir do momento em que terminou a colonização, os países tentaram começar a superar, mas como é que eles iam crescer, visto que não tinham nada?
0: Uhum.
1: Okay? Cabo Verde, Guiné, Angola tinha mais possibilidades, não é? mas depois rapidamente entrou em guerra. Portanto, Cabo Verde, Guiné, Santomé e Moçambique, os recursos não são mesmos em termos, em termos de solo, uh, portanto as coisas, ainda que a Guiné é muito melhor nesse aspecto do Cabo Verde, mas são países que até hoje estão desprovidos de qualquer capacidade financeira. Uhum, e porquê uhum. que isso é? Porque todos os, os, os seus dirigentes entraram com a ideia de subtrair e não de contribuir.
0: <risos>
1: Ou seja, todos os que tiveram à frente os destinos das ex-colónias até agora, a sua mentalidade foi de, de alguma forma, receber do que fazer crescer. Isto porquê? Porque não foram ensinados ah, deixa-me fazer pelos outros e não por mim. O importante é eu ter para mim repara, por isso é que tu não tens ah, aquilo que é chamada riqueza dentro desses países ou, são de, ou é de pessoas que tiveram fora e voltaram para o país e começaram de alguma forma a ganhar dinheiro ou quem sempre lá esteve teve, teve, teve acesso a posições do governo. governo Isto é muito, é... é muito duro dizer, mas é a verdade.
0: Olha, é, acrescentando, é... acrescentando aqui um parênteses, desculpa, acrescentando um parênteses, eu quando fui à Guiné há uns anos eu deparei-me com essa situação. Eu vi a pobreza. Eu vi a pobreza. eu vi muitas pessoas paradas porque muitas pessoas dependem de trabalhos que o governo vai criando. O governo vai criando. Eu vi, por exemplo, eu tinha, um dos meus tios ele tinha um... ele era... Ele não era, ele nunca, ele não trabalhou no governo, mas eh, era o diretor, era o, o presidente da aviação, ok? Um, então, a, a mentalidade era, epá, o teu tio está a aproveitar bem. Ou seja, o que isto quer dizer é que quem entra tem que aproveitar, tirar o máximo, tirar o máximo, porque depois a mama vai acabar, não é? Uh, e vai, vai muito em contra, isso, isso estás a dizer, a mentalidade é, pronto, porque, claro, sempre receberam muito uh, desprovidos daquilo, então, quando estivessem lá, a, a mentalidade era, deixa-me tirar o máximo, encher o mundo. Vou
1: subtrair, eu vou subtrair, <risos> sim, eu vou subtrair, não contra isto. isto com que tu venhas para cá, portanto, eu tenho, eu tenho 41, e se... Numa, numa sociedade portuguesa nos anos 80, fresca de 25 de abril e fresca da guerra colonial em que os recursos financeiros não eram os melhores para ninguém uhum. e não havia as oportunidades que existem hoje em dia mas no entanto, felizmente, também nunca passei por, por, por dificuldades nunca, nunca o permitiram mas também nunca vivemos em abundância nem pouco mais ou menos, algo que também nunca me fez falta uh, mas entendi que era, era um tema que se falava muito, a questão financeira, uhum. que falava-se muito, muito falava-se muito, era isto era importante tal. E E, e porque na altura não vivíamos com muitas comunidades, a comunidade africana não era numerosa em Portugal, se passou a ser nos anos 90, mas nos anos 80 éramos, éramos, éramos poucos, era mais Verdeanos e, 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 e pouco mais. Uhum. Mas a ideia que era que em Cabo Verde, na Guiné e em Angola as coisas eram muito difíceis, muito complicado e que nos anos 90, quando já houve um bocadinho de, 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 de liberdade financeira mesmo nessas ex-colónias, foi quando nós assistimos ao boom de governos que entraram para subtrair e não para contribuir. Exatamente. E que essas, essas crenças limitantes que é, Ismael, fizeram com que, por muito que estamos a, nós, em 2021 já estamos há 47 anos fora do 25 de Abril e 46 anos depois dizer, da tomada da independência. E muitos destes países ainda vivem nos joelhos. Ainda vivem os joelhos no chão. Ainda vivem com economias completamente dependentes de tudo aquilo que o ex-colono deixou lá. Ainda vivem de querer impressionar quem está fora e não fazer por aqueles que estão dentro. E faz com que as pessoas que estão nesses países e os seus filhos que estão fora vivam as crenças de que eu vou ter de ter para impressionar Atenção que o que eu estou a dizer não é generalizar, mas nós sabemos os casos que são é. não, não estou a dizer que isto é líquido, mas nós vivemos de, um, de crenças, como tu disseste, relativamente às emoções masculinas. Um, eu, eu estudo na psicologia havia um há algo que é quanto mais tu puseres dentro, mais rapidamente tu deitarás para fora e nem sempre irás conseguir controlar. Uhum. Por isso é que homens suicidam-se em muitas sociedades, mas 80% dos casos de suicídio são de homens, uhum. porque o homem não foi ensinado em as emoções independentemente do seu, do seu background cultural. E o homem africano, como foi desprovido da sua propriedade durante séculos, basicamente está há 47 anos a aprender o que é estar por si só, uhum. é? porque e atenção que muitos países até nos anos 80 ainda eram colonizados, franceses e não só. Portanto, nós, nós temos essa realidade que é tu tens, se hoje em dia nós olhamos assim, mesmo nós vemos um miúdo que hoje em dia em 2021 tem 10 anos ou 12. E, e ele tem reações negativas porque entretanto o pai dele nunca esteve lá ok? Uhum. por isso é que nós temos crime na nossa sociedade nossa, e na nossa comunidade com miúdos de 12, 13, 14 15, 16 anos cujos pais nunca estiveram lá o pai não esteve lá, o pai não esteve, o pai não esteve presente e se foram miúdos que foram procurar identidade masculina com grupos e com pessoas mais velhas que lhes disseram, vai até ali e faz isto uhum. agora se hoje em dia, em 2021, nós somos capazes de olhar para um miúdo e dizer, epá, este está assim porque o pai não esteve lá.
0: <risos>
1: nós vamos nos anos 60, 70, 80, os pais que não tiveram lá para os bisavós, avós e pais, a realidade não era a mesma. A diferença é que estes miúdos hoje em dia têm uma liberdade para conseguir, de alguma forma, dar a entender que não estão satisfeitos com a forma como viveram. Uhum. Os nossos antepassados não tiveram essa possibilidade. Esses homens, frescos de sair de um, de um jugo colonial ou de, um, de uma guerra colonial ou de não ter identidade de, de familiares homens, também tiveram essa frustração, também tiveram essa dor, também sentiram que o pai não esteve lá, mas em nenhum momento abordaram esse tema. Fosse com quem fosse porque não tinham direito nem possibilidade de mostrar as emoções porque aos 15 anos alguns já eram pais aos 16 já tinham que estar a trabalhar no campo ou em qualquer outra parte do país ou na pesca, fosse o que fosse porque entretanto os recursos eram escassos e fez com que tivessem 20 e poucos anos e já tinham uma vida de quem tinha 40 e chegaram aos 50, 60 anos sem qualquer noção de quem são de para que é que viveram e o que é que acontece a dada altura? Suicidam, soltam entregues ao álcool, ou vivem sozinhos, abandonam um canto qualquer, porque como não têm noção do que é que é aprender uma família, e como não tinham noção do que é que era construir um amor, construir um... pôr para fora emoções, porque... Ismael, nós não fazemos aquilo que nós não sabemos. Ninguém faz. Porque se a pessoa não está a ah, eu estou aqui para ti, podes falar comigo, irmão. Uhum. Oh, eu também sei o que é que tu estás a passar eu vou guardar tudo isto eu nunca, e a dada altura há um tiro na cabeça há um carro que vai para a água e as pessoas não entendiam, mas espera aí ele estava aqui sempre ou a mulher vai dizer, eu não conseguia entender como é que ele estava aqui bem e de repente pede-me um divórcio ou <risos> oh, se parou, se saiu de casa e nunca mais voltou ele fez porque é a é, a identidade do homem é interiorizar. A mulher vai exteriorizar. A mulher pode vir segunda-feira e dizer assim nós temos um problema com os miúdos na escola, passa-se isto, passa-se isto, passa-se isto. O homem está ali a ouvir e ela vai dizer tu nunca dizes nada, ficas calado. Eu não sei porque é que tu és assim, os nossos filhos a terem problemas. Ele na quinta-feira chega só para perto e ela diz a pai, pensa sobre aquilo que tu disseste. E ela diz, estás a falar de quê?
0: Uhum.
1: E ela já avançou para outras coisas. E ele... Teve todos a consumir-se, a pensar: se calhar estes problemas estão a acontecer. não me trouxe o dinheiro suficiente para cá, o meu trabalho não é suficiente para os meus filhos, que eu já, nós já deveríamos ter outra casa, eu não aguento ver os meus filhos a viver desta forma, e ela se calhar estava a dizer isto por mim. Sabe o que é que vai acontecer? melhor mesmo, altura vai dizer assim: eu acho que eles estão melhor sem mim. Uhum. E ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai-se embora. E vai iniciar uma nova família que ele acredita que de alguma forma vai ter vai mais. vai ser menos. uma pressão menor, por assim dizer. E, e são estas crenças que ainda em 2021 nós podemos encontrar.
0: É? Uhum, nós podemos. Nós, nós podemos ver isso. Uh, e também é um nível de. de Como tu falaste, o último ponto aí, a pressão. É. É imenso, a pressão é imensa, muito para o homem também. Claro que nós vemos cada vez mais muitas mulheres solteiras, existe também muita, muita pressão para elas, claro, mas para o homem claro. em si, no geral, geral vê-se imensa pressão, porque a pressão é quando não consegues soltar, não é? Daí a, pronto, a, a tal panela de pressão, não é? Porque mantém tudo lá dentro. Então quando não consegues soltar desanuviar um bocado, a dado momento aquilo vai rachar, não é? Um, e com o homem, daí mesmo a taxa de suicídio. A alta taxa de suicídio. Um, eu vejo, pronto, agora tocando voltando ali à parte da, das finanças, o que aconteceu com muitas gerações é que principalmente as gerações logo... Logo após independência é que viram-se privadas de, de alguns recursos financeiros e por conta disso alguns recursos materiais e tudo mais. E o que eu vejo hoje, por causa disso, vejo hoje que muitas famílias, muitos pais tentam compensar os filhos aquilo que não tiveram a nível material, não é? Exato. Então, como não tiveram, por exemplo, acesso a, epá, a roupa, a brinquedos, a diferentes coisas, tenta-se compensar. Com, com, essa, com esse material e o dinheiro, dar tudo às crianças, sem entender de facto o que é que se está a fazer, ok? Porque aqui, aquilo serviu para alguma coisa. Teve uma lição na, naquele ponto, naquele ponto da história em si, da sua história. Um, hoje, por exemplo, hoje o que eu vejo é que nós tentamos fazer com que as crianças não passem nenhuma dificuldade. É importante passar-se a tal dificuldade. É importante não ter. Porque Sim. quando tens, valorizas mais. Mas quando tens sempre, ah, é banal. Não dás valor. É não das valor. A criança chora, faz a birra. Ok, vou-te vou -te dar. O pai ou a mãe falha com alguma coisa, tenta compensar com algum material. Algum, ok, vou-te comprar os ténis, ou os jogos ou o que for. Ok sem passar a ideia de sem, sem perceber que existe uma coisa que se chama sacrifício. Os nossos pais que saíram da independência passaram um sacrifício enorme enorme. Eles pensaram nos coisas como valores, caráter, ok? Não havia lá material, mas haviam lá estas coisas, o caráter, a capacidade de sacrifício, certo? E o que nós podemos passar para as, para as crianças, hoje nós que temos muito mais acesso aos recursos financeiros, já que há mais acesso aos recursos financeiros, devemos nunca esquecer estes pilares, que é o caráter, porque uh, uh, o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o caráter é que é a raiz de todos os maus é a forma que tu lidas com o dinheiro, ok? quando tu pegas o dinheiro, o que é que tu fazes com ele? Porque é um recurso, não é? É, um, é uma ferramenta. Sim. Será que tu vais tentar comprar o bem... -estar? É um recurso. Exatamente. É, hoje, usamos o dinheiro como um, um estado social, ok? Aquele tem é dinheiro... Uau, deixa-me deixa idolatrá-lo. Não. Sim, sim, deixa-me... Não, não, uhum, não, não é devia assim. ser assim, não é? Não, não quero estar a vir aqui com clichês e com utopias e tudo mais. Não devia ser assim mas sim a forma que, o, que, aquilo que eu faço com o dinheiro, não é o ter chegado lá, mas é aquilo que eu faço ao chegar lá e aquilo que eu fiz para chegar lá naquele, naquela jornada, não é? Eu posso ter lambido muitas botas, eu posso ter enganado muitas pessoas, eu posso ter feito outras pessoas passarem mal para eu estar bem. Então, só porque eu tenho agora, por exemplo, nos nossos países existe aqui também existe bastante corrupção, mas pronto, nos países em que existe bastante corrupção e as pessoas ganham por conta disso, essas mesmas pessoas são idolatradas. Essas, essas mesmas pessoas são... Hum, epá, eu vejo muitas pessoas a ir atrás daquilo só porque têm algum capital, só porque têm o dinheiro. Mesmo sabendo, que, mesmo sabendo que no caminho para ter aquele dinheiro, foram pessoas sem caráter, trataram outras mal, hum, fizeram parte de alguns de alguns esquemas que até podem ter matado outras pessoas, entendes? Então nós estamos a nós estamos a dar valor a estas coisas. Então há duas relações há duas relações que nós que nós eu estou a falar em termos de comunidade não é não em termos de cada indivíduo mas há duas relações com o dinheiro que são muito horríveis que são muito péssimas. A primeira é o dinheiro de todos os males devemos ver o dinheiro como uma coisa má e a outra Sim. coisa Quase oposto disso é: é pá, quem tem dinheiro eu vou idolatrar, quem tem dinheiro eu vou, vou, uh, vou, eu vou dar muito valor a quem tem dinheiro. São quase opostas, mas são duas crenças que estão presentes. Eu posso ter surgir aqui com... Eu já olha, eu vi isto entre amigos: amigos a surgir com grandes carros, tudo bem, não há problema nenhum em relação a isso, mas são amigos que têm carros grandes carros, fazem empréstimos para fazer estes carros e vêm gregos ao final do mês para pagar o empréstimo e tem tudo o resto uh, pronto, roto, não é? Aparência, mostra-se a aparência mas dentro de casa fica-se com o frigorífico vazio ou então não paga, por exemplo muitas pessoas que não têm aquela responsabilidade de pagar uh, não é pagar, é cumprir com as responsabilidades dos filhos ou seja qual é a nossa relação com o dinheiro? Quando, quando é que vamos começar a mudar a relação que nós temos com o dinheiro? Porque acho, eu acho, eu acredito muito que o dinheiro em si, que é uma ferramenta, nós devemos eh, usar essa ferramenta para construir uma riqueza geracional, ok? Passar para, as
1: próximas,
0: passar para as próximas gerações. Não é para ter dinheiro só, é para ter muito mais liberdade de escolha ou melhor, ter muito mais escolhas, muito mais opções. É isto que o dinheiro pode permitir. Eu posso escolher entre uh, ficar aqui, por exemplo, não tenho aulas, não tenho, não tenho nada, eu posso escolher ficar aqui, ou ir de férias para ir visitar, conhecer o meu país, conhecer outros países, conhecer outras culturas. Posso escolher, uh, sei lá, ou se, basicamente tenho mais escolhas, só porque é isso que o dinheiro vai facilitar. Então, as próximas gerações... A minha ideia é criar, facilitar essa opção de escolhas para as próximas gerações, através da riqueza uh, que vou criando hoje e vou passar para, para os outros. É isto, é isto que eu acredito.
1: Sim, sem dúvida. E, irmão, tiveste, tiveste, tiveste muito bem tudo aquilo que tu disseste. Uh, apenas para tentar acrescentar é... Repara, se há uma diferença grande entre... as pessoas quando dizem ah, mas uh, repara uma coisa nós, Portugal, a escravatura acabou há muitos anos atrás e o, o, o colonialismo também o que as pessoas não entendem é o seguinte existem muitas famílias em Portugal que hoje em dia têm recursos financeiros que tiveram durante séculos em África a pilhar o continente uhum. <risos> existem países existe, eu, eu nunca irei referir-me àquilo que é os descobrimentos, eu tenho a minha opinião, eu digo que é genocídio, tráfico humano uhum. e homicídio. Eu não me refiro àquilo, a, e roubo é o que aquilo é. Uhum. Uhum. Inglaterra uhum. é o país que, o Reino Unido é o país que é <risos> devido a séculos, séculos de roubo, genocídio e tráfico humano.
0: Exatamente.
1: Portugal, França, todos esses países que estiveram em África fizeram exatamente o que tu disseste, que é riqueza generacional. Porque muitos das, muitas das famílias clássicas que há em Portugal, nos nomes e em outros países da Europa, que tiveram colónias em África, que tiveram a desprover todo o continente dos recursos que tinham, deixaram aos seus, que foram deixando aos seguintes. E por isso, nos dias de hoje, tu tens famílias com recursos financeiros fantásticos, mas que vem de séculos e séculos de não só de roubo, mas que esse dinheiro depois foi aplicado em, em sem número de, de, de questões financeiras. Que a, a, a realidade da data daqueles que tiveram a ela conseguiram deixar para os que vieram a seguir. Ok? O tem isso? Okay? Não tem. Não tem a forma como eu vou falar com o meu bisavô e o meu avô. Que deixaram fosse o que for. sem Se Cabo Verde havia um pedaço de terra, pouco mais do que isso haveria. Portanto, porque não tinham propriedades em 1950. Não tinham propriedades em 1960. Ok? Por isso é que tu tens. A questão financeira está aliada à autoestima. Porque o dinheiro está ligado à identidade para o povo africano. Eu sou aquilo que eu tenho. Eu não sou aquilo que eu tenho dentro. Eu sou o recurso que eu apresento àqueles que estão à minha volta. Porque se eu, apresentar a, se eu apresentar àqueles que estão à minha volta, que eu tenho um carro fantástico, mas ao mesmo tempo a minha casa não está bem e eu não contribuo para a minha família, não ajudo a minha mãe, não ajudo o meu pai, eu não ajudo ninguém. Isso quer dizer que o meu carro fantástico, no momento em que eu mostro aos meus amigos, que supostamente o são, eu chego a casa e eu não tenho como viver ao nível do carro que eu tenho porque como eu não tenho autoestima, eu dou a entender que tenho, mas como não tenho autoestima, porque isso vem do meu pai e veio do meu avô e veio do meu bisavô se lá chegarmos eu não tenho essa, esse, esse valor para a vida porque a, minha, a, a identidade destes povos que foram desprovidos de tudo aquilo que tinham é material nós somos aquilo que nós temos e tu já ouviste e já viste muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro na família ou têm mais dinheiro na família a serem pessoas nas quais temos que consultar determinadas decisões da família porque essa pessoa sabe mais apenas porque tem mais não é eu tinha isso na família do meu pai que era uma coisa que me fazia confusão ou seja, Porquê que eu tenho que falar com o meu padrinho? Porque supostamente vive de uma determinada forma. Não. Ele não está na minha vida. Portanto, ele não tem que contribuir. Ele não tem, se ele é meu padrinho e contribui de alguma forma aqui, ele não, ele não tem que opinar sobre a minha vida. Uhum. Se eu tenho 24, 25 anos, foi quando eu tive um episódio destes, em que ele estava a me perguntar porque Não, tu tens que fazer desta forma. Eu disse, eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Eu sou homem, eu sou atleta, eu sou profissional, eu ganho o suficiente para ninguém estar-me a dizer o que é que eu faço. Mas... Uh, uh, o porquê da liberdade que está associada ao dinheiro é porque nós acreditamos em todo momento que o dinheiro dá-nos toda a liberdade possível imaginária. Isso não é verdade.
0: <risos>
1: não é. A liberdade, nós temos a liberdade toda possível imaginária, tirando aquelas pessoas que estão presas neste momento. Uhum. Porque, e mesmo Witter Frankl, que esteve num campo de concentração, conseguiu escrever um livro que até hoje vende milhares de cópias pelo mundo inteiro estando ele dentro de um canto de concentração. Portanto, a liberdade de pensamento é uma, a liberdade de ação é outra. Ah, é claro, são coisas diferentes. E, e, nós, é e nós, quando partimos do princípio que fulano que tem, que aparenta ter, e é algo que os nossos jovens ambicionam, ou seja, muitos jovens da nossa comunidade neste momento estão perdidos, já tiveram a entrar e a sair de, de sistemas prisionais, é que eles procuram o um resultado final, sem esquecer que há todo um processo para esse resultado final. E por vezes esse resultado final não é algo que eles queiram viver porque poderá levar ao sítio que eles justamente tentam fugir. Uhum. Não é? Porque nós, não, não nós, tirando algumas exceções familiares que existem dentro da comunidade africana, não existe uma tradição de ensino superior dentro das comunidades porque aos 14, 15 anos alguém já foi obrigado a ir trabalhar para poder contribuir com dinheiro para casa. Claro. Não é? E, e, e a questão financeira, depois, vamos andar sempre atrás, ou seja, vamos estar sempre a consertar o passado e não a construir o futuro, porque se eu vou trabalhar com 10 anos para o McDonald's, para o Burger King ou para qualquer outra seja o que for de fast food ou um supermercado, eu vou estar sempre ligado àquele meio precário de, de salários baixos que eu vou ter de contribuir em casa e como eu vou ter de contribuir em casa eu já, já estou habituado a trabalhar tanto aos 16, 17, 18 anos eu não vou estudar eu vou continuar a trabalhar, eu saio dali para um qualquer outro restaurante, ou seja o que for trabalho precário, como me vai dar o quê? um futuro previsível a nível também precário uhum. ora quando eu falo de convicções e de crenças herdadas, vem justamente disto também, e quando eu as conversas raciais são eu costumo dizer, não há ninguém neste país que consiga estar comigo a conversar seja o que for, sobre questões raciais, porque não irá conseguir. Uhum. Seja quem for um, um, um descendente português de portugueses que me venha justificar o porquê do racismo, eu, pura e simplesmente, vou lhe ler e falar de factos incontestáveis. Uhum. Famílias que, que conseguiram lucrar com a colonização e a escravatura, que hoje em dia têm riqueza generacional que foi deixada... Ah, mas eu não tenho culpa daquilo que o meu avô e o meu bisavô fizeram, é verdade, mas vives com os resultados disso. Assim como eu e tu não temos culpa do que é que o nosso avô e bisavô fizeram, mas nós podemos viver com o resultado disso também. Uhum. Temos, Portanto, uhum. são crenças que vêm de trás, que muitas vezes nós não temos como dizer, apontar diretamente onde é que elas, de onde é que elas vieram, mas são crenças que estão aqui, uhum. mesmo em termos, essa questão financeira que tu tocaste bem tem todo um histórico atrás, portanto, não é porque hoje em dia nós temos acesso a algo mais que nós estamos bem. A nossa missão será deixar, porque alguém disse que uh, o nosso propósito pessoal nós levamos conosco quando nós formos, o propósito quando é posto para todos fica cá quando nós partirmos. Uhum. E a nossa ideia é justamente essa, é fazer com que algum miúdo esteja nos ouvir, e ele consiga perceber, não, espera, há algo mais do que satisfação imediata, há algo mais do que pensar no que é que eu posso conseguir agora e eu consigo algo mais, mais para a frente. Não
0: é? Exatamente, exatamente. Uh, visão, visão para o futuro, visão para o futuro, visão de longo prazo. E é isto que nos falta, ou que podemos começar a aplicar hoje, porque isto que uh, os clones e outras pessoas fizeram foi, foi realmente pensar Pensar hoje, no dia de amanhã. Eles escreveram, tu Sim. falaste em famílias que criaram uh, estas riquezas uh, geracionais. E o que eles, e eles também fizeram na altura foi, foi através da literatura mudar a história. Através da literatura, os livros, os contos que se, que se, que se escrevem... Contos de
1: fadas, autenticamente. Contos um, de fadas.
0: Mudar a história, mudar a realidade. Então... Eles hoje têm, as, certas famílias têm, mas não se, não se descreve de uma forma factual aquilo que, que se fez para se ter. Um, mas isso nós não conseguimos mudar. O que podemos mudar é a partir de hoje para a frente. Exatamente. Temos que começar a pensar também, e se calhar muito melhor, um, de um ponto de vista, um, mais pensarmos mais na longevidade. Como é que eu quero mudar o meu presente e o futuro dos meus filhos? Como é que eu posso hoje mudar o futuro dos meus netos? Ok? Como é que eu posso? Como é que o meu filho vai mudar o futuro dos seus netos através disto, de conhecimento? Estas conversas aqui onde estamos a falar sobre o que nos trouxe cá e como vai nos levar lá? Ok? Um, como é que eu vou ensinar o meu filho a, 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 sobre emoções? Como é que eu vou falar sobre, com o meu filho, neste caso a minha filha, as minhas meninas, como é que eu lhes vou falar sobre uh, criar riqueza, riqueza geracional? Porque lá está, a excelência em progresso só é possível quando nós damos o melhor de nós, não é? Mas quando estamos conscientes, quando não quando estamos conscientes e tomamos assim decisões, epá, estamos só a reagir... <risos> Esses resultados nunca vão ser os melhores, não é? Um, então, é, é preciso, eu pelo menos acredito muito em, em herança, daquilo que eu herdei dos meus pais e de, dos meus avós, aquilo que eu vou criar e vou passar. E se os meus filhos tiverem a mesma ideologia, que é herdar, pegar e passar, eu acredito que as, nossas, as próximas gerações vão estar muito melhor do que muito melhor dos, dos que, do que estão hoje, ok? Uh, mas é isso, irmão. Para podermos terminar hum. e rematar este assunto, que não dá para, não dá para rematar, não dá para terminar, dá, mas, é? mas eu gostava mesmo de dizer que essas crenças podem ser contestadas. Uh, as, diferentes, as diferentes ideias que nós temos em relação a diferentes coisas podem e devem ser confrontadas. Devemos começar a olhar de frente e ter as conversas sem problemas, sem tabus, sem preconceitos, para desconstruirmos eh, a nossa... Ou melhor, mudarmos a nossa realidade, porque podemos ter realidades diferentes. Okay? É isso que eu acredito, e muito.
1: Diz-me-te igual. Estou contigo aí. Eu, eu creio que um, se nós começarmos... Um, Repara, em 2015 as pessoas pensavam que em 2021 as naves já ainda iriam andar pelo céu. <risos> <risos> Quase, né? <não> é? <risos> Aquela ideia que, uau, isto, isto daqui a uns anos vai ser absolutamente fantástico. Não, nós, nós paulatinamente, não sei se caminhamos para lá ou não, não sei se no nosso tempo de vida iremos ver isso, uhum. mas o futuro não começa quando nós chegamos lá, porque as pessoas dizem no futuro vai ser tudo muito bom. Uhum. E eu, costumo, eu ainda não digo falei disto, que é... Uh, mas já estiveste lá? Já, já lá foste?
0: Uhum.
1: Como é que tu sabes que vai ser bom? Não, não é, não é o produto final que vai ser bom, é agora. Nós podemos, algumas dessas crenças, sim, são, são, são crenças que nós podemos destruir, são crenças que nós podemos moldar numa outra realidade, são são crer para os nossos netos uma outra realidade do que aquilo que nos foi deixado porque os nossos antepassados, entretanto, não sabiam agora já sabem, uhum, uhum. não é? mas já não tem tempo, porque agora já tem mais passado do que futuro. não é? Agora já tem 80, 90 anos, 95, já não conseguem fazer isso, portanto cabe-nos a nós, através de conversas como essas, perceber que, que, que mostrar algo mais não é perder tudo o que está à volta e, e desconstruir também convicções que vêm de trás e teremos outras oportunidades para falar destes temas para que a nossa comunidade, e não só, Consiga perceber que não é o facto de muita coisa ter acontecido antes que nós temos que estar a reviver e a replicar esses episódios.
0: É? Uhum. Exatamente. É isso, meu irmão. Muito obrigado pelo, pelo teu contributo novamente. Este foi mais um episódio obrigado. de Excelência em Progresso.
1: Excelência em Progresso.
0: Com o nosso Carlos Dias e Ismael da Coach. Estamos juntos. Não te esqueças de subscrever no canal e vamos trazer cada vez mais episódios e
1: melhores. Ah, é, já. é breve.
0: Este foi mais um fantástico episódio de Excelência em Progresso. Se gostaste e queres mais episódios, não te esqueças de deixar um feedback e clicar gosto, partilhar com os teus amigos. E se ainda não nos segues nas diferentes plataformas, já sabes o que tens a fazer. Encontra-nos como Ismael da Coach no YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. E lembra-te, a saúde é o novo luxo e a ação é a Excelência em Progresso.